0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita memuji sang pencipta Allah Atas segala imat dilimpahkan kepada kita Terutama ni'mat Islam dan iman Dan dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah Siapa yang menciptakan, mengurus, merawat, mengatur Yang mengadakan dari awal dan yang akan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi Kecuali Allah Kita jadi mengenal siapa sang pencipta Allah, kita pun akhirnya mengetahui apa yang dia perintahkan, baik wajib ataupun sunnah sehingga kita amalkan dan kita juga tahu apa yang ia larang sehingga kita selamat dari ancaman dan hukumannya. Ini nikmat tidak terhingga tentunya, ditambah lagi dengan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu, nikmat kesehatan, keturunan, pasangan hidup dan segala macam hal, Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikmati dan juga bersyukur. Dan kalimat syukur berada di ujung lidah kita dan sangat mudah diucapkan alhamdulillah. Dan dengan mengucapkan ini maka semua nikmat itu akan dipertahankan bahkan akan ditambahkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan juga dengan berharap dibalas sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 rahmat. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Baik itu pengampunan dosa, pendingin derajat, pemenuhan kebutuhan. Bahkan solusi dari permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Bapak-Ibu sekalian saya mohon maaf sempat telat kurang lebih 18 atau 19 menit. Harusnya kita mulai 14.00 tadi. Tapi karena sebelumnya kami ada live tadi di kantor. Dan ada uh, syuting iklan uh, Uhutur Travel. Maka saya telat mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa memaafkan dan memakluminya. Serta saya sangat yakin menunggu dalam majlis ilmu. Walaupun di rumah Allah akan tetap dicatat pahala oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini kajian tematik judulnya semangat dalam beribadah. Dalam hidup seorang muslim memang pondasinya harus selalu semangat. Islam menolak semua yang bertolak belakang dengan semangat. Seperti malas, ya. karena Nabi SAW berlindung dari sifat malas dan menyuruh kita berlindung dari sifat malas. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan malas kalau sengaja dilakukan sehingga terbengkalai ibadah masuk dalam kategori dosa besar. Jadi nggak boleh dalam Islam. Yang ada adalah selalu semangat dalam hal-hal yang baik. Hal-hal yang bisa mendatangkan balasan yang sempurna dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam hal-hal yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan. Wajib seperti sholat lima waktu misalnya, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu bakti sama orang tua. Ya. Dan yang lainnya seperti juga menuntut ilmu di saat kita sekarang lakukan ini. Ataupun yang disunnahkan dari sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, berdoa, berzikir. Semuanya harus diisi dengan semangat. Atau yang berhubungan dengan masalah urusan duniawi kita. Semangat dalam aktivitas keseharian selama bukan haram. Kita dianjurkan untuk semangat untuk mencari nafkah, untuk mengejar yang terbaik dari urusan dunia kita, misalnya di kampus atau di sekolah titel akademik tertinggi. Misalnya Bapak Ibu di kantor mengejar jabatan yang terbaik. Semua itu dibolehkan dan Allah rangkumkan dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77, "Wa tabtaqi fima ataqa Allahu daral akhirati wa la tansa nasibaka dunya." Kejarlah apa yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat sana untuk kalian dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Jadi orang Muslim memang harus selalu semangat mengejar urusan akhiratnya dan urusan dunianya. Selalu mencari prestasi terbaik dan apapun yang membuat atau bertolak belakang dengan semangat itu berarti sesuatu yang negatif dan dilarang dalam agama Islam. Semangat yang sedang kita bahas adalah semangat dalam beribadah. Atau semangat dalam mengerjakan hal-hal yang dibaik, diperbolehkan. Sebelum jauh membahas tentang dalil, contoh-contoh dari para salafus soleh berhubungan dengan masalah ini. Perlu kita tahu teman-teman sekalian potensi semangat ini selalu ditunggangi oleh syaitan kepada orang-orang yang hatinya lemana, lemah secara keimanan agar semangatnya dipakai dalam maksiat. Bukankah orang-orang yang ingin Melakukan perbuatan dosa misalnya berzina. Dia ingin target berzina dengan seseorang lawan jenis misalnya. Atau dengan seorang pelacur wanaudzubillah. Kita akan temukan dia semangat untuk mengerjakan itu. Dia programkan. Dia siapkan baju terbaiknya, parfum terbaiknya, waktu terbaiknya, kendaraan terbaiknya. Mungkin ucapan godaan yang terbaiknya. Mungkin juga gerakan-gerakan terbaiknya. Semua dia lakukan dengan semangat untuk mencapai satu perbuatan dosa. Bukankah orang-orang yang mau mencuri semangat untuk mengatur strategi pencurian tersebut supaya dia berhasil? Rumah mana yang dia jadikan sebagai target, siapa yang dia jadikan sebagai target, jenis harta apa yang dia mau curi, waktu mana yang tepat, strategi apa yang membuat dia bisa selamat dari kerumunan massal misalnya, atau kerumunan masa yang akan memergoki dia misalnya. Atau mungkin kalau dia ketangkap bagaimana dia bisa lepas dari jerat hukum. Dia semangat untuk melakukan perbuatan tersebut. Bukankah orang-orang kafir, mereka pada saat keluar keluar, Ke Perang Badar lokasi Badar jauh sekali jaraknya. Di tahun 2 Hijriah, di tanggal 15 Ramadan, mereka keluar dengan 1000 orang pasukan dari Mekah ke Badar. Ini jauh sekali. Jauh sekali lokasinya. Kalau sekarang ini Mekah ke Badar itu kalau saya tidak salah ya, sekitar mungkin 3 jam dengan kendaraan atau bahkan bisa sampai 4 jam dengan kendaraan e, bermotor kayak kita sekarang bus ataupun mobil misalnya, ya. Zaman dulu itu mereka kalau jalan sendiri dengan kuda bisa memakan sehari atau dua hari. Dua hari perjalanan. Kalau pasukan itu bisa tiga empat hari karena pasukan cukup besar. Tapi pasukan kafir Quraisy dengan semangatnya keluar dari Mekah untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Islam. Mereka dengan semangat lakukan itu. Tapi semangatnya salah tempat. Ditunggangi oleh syaitan untuk justru memerangi kebenaran. Mereka keluar dari Mekah ke Madinah, jaraknya lebih jauh lagi. Bisa 6 jam berkendaraan motor kayak kita sekarang. Mungkin bisa ya sepekan, 5-6 hari baru bisa sampai dari Mekah ke Madinah kalau pasukan besar. Tapi mereka keluar di tangan 16 syawal tahun 3 Hijriah menuju ke Madinah, di lokasi Uhud untuk memerangi Muslimin. Mereka keluar di perang Khandaq atau Ahzab di tahun 5 Hijriah dengan 10.000 ribu pasukan. Kalau di Badar seribu pasukan, di Uhud tiga ribu pasukan, di Khandak sepuluh ribu pasukan. Saking banyaknya gabungan suku-suku yang membenci Islam pada saat itu, Allah sebut dengan pasukan Ahzab. jamak daripada Hizib artinya kelompok-kelompok. Dan Allah namakan satu surah untuk mengenang peperangan itu dikenal dengan surah Al-Ahzab. Surah nomor tiga puluh tiga. menceritakan bagaimana semangatnya mereka mengepung Madinah selama 43 hari hanya untuk memerangi Muslimin walaupun mereka kalah tapi mereka semangat lakukan itu mereka semangat lakukan itu di perang Hunain bagaimana suku Hawazin yang keluar dari Taif dengan 12 ribu pasukan 10 ribu pasukan siap untuk memerangi Muslimin yang akhirnya juga dimenangkan oleh Muslimin ya begitu seterusnya mereka semangat dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosanya. Karena ditunggangi oleh syaitan. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman harusnya justru menggunakan potensi semangat yang sudah Allah kasih ini. Dan tadi di awal sudah saya jelaskan adalah bagian daripada agama kita untuk kita gunakan dalam hal-hal yang positif. Harus selalu semangat dalam ibadah. Kebaikan-kebaikan. Selalu tekan diri kita agar selalu semangat mengejar dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Ini tentu banyak sebabnya atau caranya, triknya untuk menuju ke sana. Yang pertama teman-teman sekian agar kita semangat ini, kita harus cari tahu apakah memang dalam agama kita dianjurkan untuk semangat dalam mengejar ibadah ini, jawabannya iya. Coba anda lihat, buka surah Al-Ankabut, ayat terakhir dari surah Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan di dalam ayat ini tentang bagaimana agar umat Islam ya selalu semangat dan orang yang semangat melakukan ibadah akan Allah mudahkan dia. Allah sebutkan di ayat 69nya surah Al-Ankabut, "Wallazina jahadu fina lanahdiyanhum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad berusaha semangat Untuk mencari keridoan kami, mengejar apa yang Allah janjikan, ya, mengejar apa yang ya, Allah akan berikan sebagai balasan dari amal, -amal yang dia kerjakan, benar-benar akan kami tunjukkan ya, kepada mereka jalan-jalan kami. Kami akan mudahkan menuju ke jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar selalu bersama. Memberikan kemudahan, memberikan balasan maksimal, memberikan pertolongan bagi orang yang mau berbuat kebaikan. Ayat ini ayat yang sangat jelas dan gamblang tentang perintah agar setiap muslim semangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan jangan pernah berikan celah syaitan untuk mengendorkan semangat kita dalam ibadah justru membuka semangat dalam pintu kemaksiatan. Karena syaitan itu lemah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Bapak ibu wajib hukumnya menghapus persepsi dari benak kita. Kalau syaitan itu kuat. Ya. Biasakan ada orang bilang begitu ya. Kenapa anda buat dosa? Wah godaan syaitannya kuat banget. Ini bohong dia tipu dirinya sendiri. Kuat dari mana? Apakah syaitan menjelma depan mata kita. Lalu mencekik kalau kita tidak berzina. Atau kita dicambuk sama dia. Atau dia akan memenggal leher kita kalau kita tidak bermaksiat. Demi Allah dia tidak mampu. Dan Allah sudah bongkar dalam surah Ibrahim. Apa yang akan disampaikan oleh iblis nanti hari kiamat. Di neraka. Syaitan akan mengatakan. Ya, <tuh> tumli. Saya hanya membisikkan kalian. Kalian yang menjawab itu. Kalian yang sengaja menjawab panggilanku. Fala talumuni walumu amfusakum jangan kalian salahkan aku salahkan diri kalian sendiri ma'ani bimusriki kumama antum bimusriki saya tidak bisa selamatkan diriku dan saya juga tidak bisa selamatkan diri kalian ya jadi iblis hanya membisikkan syaitan hanya membisikkan sebagai contoh anda semua hadir di sini masya Allah begitu banyak yang hadir walaupun di siang hari mungkin banyak diantara kita masih beraktivitas ataupun mau istirahat siang Tapi melongkan waktu untuk datang, saya yakin tadi pada saat anda mau datang ke sini ada saja godaan syaitan. Udahlah, ndak usah hadir. Oh, masih ada aktivitas yang ini dan itu. Tapi apa yang terjadi? Saya yakin teman-teman kalau sudah menginjakkan kaki di masjid ini, berazam, bertekad dengan semangat ndak. Saya mau dengar pengajian offline. Saya mau cari ilmu. Syaitan bisa buat apa? Nggak bisa buat apa. Dia kalau ndak bisa membuat seseorang muslim meninggalkan satu ibadah. Maka minimal dia hanya mengendorkan semangatnya atau mengurangi kadar pahalanya. Tapi kita bisa melawannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak semangat. Tidak ada alasan. Jadi fahami poin pertama agar anda selalu bisa semangat dalam ibadah. Kalau ini memang perintah Allah. Dan kalau kita sudah melangkah satu langkah saja. Kayak tadi anda sudah starter motornya, starter mobilnya, sudah coba jalan. Maka dengan sendirinya Allah mudahkan sebagaimana tadi akhir sula alang kabut. Anda kalau sudah daftar di travel mau haji sama umroh, kalau Anda tetap berjalan walaupun setan bisikin maka Allah akan mudahkan perjalanannya. Begitu seterusnya semuanya akan Allah mudahkan. Awalnya saja setan membuat kita malas di saat kita bangun tengah malam misalnya kita digoda oleh setan. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seseorang diantara kalian bangun di tengah malam dalam hadis sohi. Maka pendampingnya dari malaikat di sebelah kanannya akan mengatakan. Bangunlah salatlah Biasa kalau bapak ibu terkaget tengah malam ada bisikan mau sholat tahajud itu dari malaikat. Kita mau ikutin atau tidak itu tergantung keputusan kita pribadi. Tapi kata Nabi Sosaran nanti pendampingnya dari Korin. Pendamping dari syaitan akan mengatakan. Tidurlah malam masih panjang. Jadi ah masih setengah empat. Masih bisa tidur setengah jam. Kadang-kadang tinggal 10 menit subuh. Udahlah tidur 5 menit. Padahal kebablasan nantinya. Itu syaitan yang goda. Caranya gimana? Tolak saja. ndak usah ikutin. Coba anda bangun, anda udu, anda salat Maka kalau kita sudah melangkah ke kamar mandi untuk udu. Berat tapi lama-lama jadi ringan. Dan Allah akan mudahkan. Nah itu yang dimaksud dalam surah Langkabut tadi. Di ayat terakhirnya. Jadi bisa kita lakukan itu. Itu dari ayat Al-Quran surah Langkabut. Kalau dari hadis Nabi SAW. Beliau melarang, beliau menolak buat diri beliau sifat pesimis, putus asa, merasa tidak mampu. Dan juga mengajak umatnya untuk menolak itu. Dan beliau mengatakan, aku sangat tidak menyukai pesimis. Dan aku sangat suka dengan kalimat ya optimis, semangat. Saya bisa, saya mampu, saya akan lakukan, saya akan berusaha. Begitu orang Islam. selama teman-teman sekalian nyawa belum dicabut ya oleh Allah swt walaupun di akhir hidup tetap lakukan ibadah sudah pernah dengar Umar bin Khattab radhiyallahu pada saat beliau sholat ditusuk oleh Abu Lu'lu' lu, dan tusukannya ini luar biasa di e, punggung sebelah kiri beliau atau sebelah kanan ditusuk ya dengan pisau yang sangat tajam sampai tembus ke depan waktu tabibnya mengecek disuruh Umar bin Khattab minum susu keluar dari dua sisi susu itu karena lubangnya sangat dalam dan masa dulu tidak ada operasi kayak kita ini sudah bisa membawa pada kematian jadi saking parahnya lukanya sampai Umar bin Khattab pingsan waktu beliau pingsan di sebelahnya ada Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu tentu jadi sahabat dan penasihat beliau sekaligus mertuanya karena di akhir hidup Umar Umar menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kultsum Dan beliau meninggal di pangkuan Umum Karthubnir radiallahu anhu majma'in. Dan Ali ada Abbas, paman Nabi radiallahu anhu majma'in. Maka Abbas bisikin Ali. Ini sudah waktu sholat masuk, sudah azan. Amir mu'minin, raja kita ini, mimpin orang beriman sedang pinsan. Bagaimana caranya kita bangunkan? Kita biarkan saja dia dalam pinsannya nanti dia sadar baru dia sholat? Atau bagaimana? Kata Ali tidak. Kita bangunkan dia. Dan saya tahu caranya. Maka Ali mendekat dengan kuping Umar sambil mengatakan. As-salah ya amiral As ya amiral Salat wahai pemimpin orang-orang beriman. Salat wahai pemimpin orang-orang beriman. Dua kali. Tiba-tiba Umar bangun dari pinsannya. Dan mengatakan apa? Ya benar. La islamaliman la salatalah. Tidak akan dianggap seseorang itu muslim yang tidak salat. Padahal ini lubang nih. Ya, dari belakang ke depan lubang. Kita kadang-kadang cuma kena blink sedikit gak ke masjid. Ya. Cuma ngantuk sedikit nggak sholat malam. Ini dalam kondisi sedang akan mendatang ajal. Mendata, menjemput ajal. Ajal akan menjemputnya. Tetap semangat dalam ibadah. Anak beliau Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah. Di akhir hidupnya. Rambutnya semua sudah putih. Alisnya putih, jenggotnya semua putih. 90 tahun lebih. Beliau pernah pegang bibit pohon kurma. Pohon kurma ini mirip sama kita pohon kelapa, Bapak Ibu sekarang, Kalau ditanam dari kecil, bisa puluhan tahun baru berbuah. Lama sekali. Umurnya juga panjang, ratusan tahun. E, pohon kurma sama. Abdullah bin Umar di akhir hidupnya sudah putih semua rambutnya, putih jenggotnya. Sudah ini orang anggap sudah akan meninggal dunia, gitu lama lagi. Tapi beliau ambil bibit pohon kurma yang kecil dan beliau mau tanam. Waktu itu murid-muridnya datang lalu mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umar, Maaf, kami mau bertanya. Kira-kira kalau Anda tanam pohon kurma ini, kapan Anda ambil manfaatnya? Cuma mereka nggak mau enak, mereka nggak enak bilang Anda ini sudah tua sekali nanti mungkin meninggal sebelum berbuah. Mereka cuma mengatakan kapan akan Anda ambil manfaatnya. Apa kata beliau dengan semangatnya ya? Beliau mengatakan, "Kalau aku tidak bisa mengambil manfaat darinya, dari buah-buahannya nanti, maka akan diambil manfaat oleh orang setelahku." Kalau aku meninggal ini berbuah mereka ambil aku akan dapat pahalanya. Karena Nabi Wasallam mengatakan tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah tanaman pohon. Kemudian mengambil manfaat dari pohon tersebut manusia, jin, hewan-hewan, serangga. Daunnya bernaung, makan ambil daunnya ambil buahnya atau bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Kecuali akan menjadi pahala bagi penanam pohon tersebut. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu semangat dalam kebaikan. Dan Nabi SAW juga bersabda, kalau seandainya kalian tahu esok terjadi kiamat, dan di tangan kalian ada bibit tanaman, tetap tancapkan. Besok kiamat, kita sudah tahu ini, kita tanam besok juga hancur. Tapi kalau sudah di tangan, maka tancapkan. Tidak ada kata-kata terlambat bagi seorang muslim. Selama ajal belum datang, Isi dengan kebaikan-kebaikan Ingat teman-teman sekalian Yang kita akan Sesali nanti di hari kiamat Justru peluang-peluang ibadah Yang kita sia-siakan Itu akan kita sesali sekali Di hari kiamat itu Di hari penyesalan Salah satu nama hari kiamat adalah hari penyesalan Akan ada Tiga, tiga golongan orang yang menyesal Golongan pertama ini sudah kita tahu semuanya Orang kafir Orang munafik, orang musyrik Yang akan kekal di api neraka. Karena mereka kekal. Nanti mereka nyesal itu. Ini sudah kita tahu semua. Pasti akan menyesal. Kan? Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang penyesalan mereka. <tuh> Golongan kedua. Usatul mu'minin. Orang mu'min yang banyak dosanya. Orang mu'min yang banyak dosanya. Karena terlalu banyak dosanya. Sampai timbangan dosa lebih berat daripada amal solehnya. Nah ini menyebabkan mereka harus masuk neraka dulu. Disiksa dulu. Allahu alam berapa lama disiksa. Disitu mereka menyesal. Coba dulu saya taubat ya. ya. Ini penyesalan yang terjadi. Makanya teman-teman kalau masih ada kesempatan. Saya punya judul ceramah di Youtube kalau teman-teman cari. Judulnya itu inilah hari emasmu. Setiap kali Allah kasih kesempatan kita hari seperti ini. Walaupun cuma satu hari. Anggap besok kita meninggal. Ini hari emas. Karena satu hari ini bisa kita tambah. Amal-amal soleh di buku amal kita, dari apa yang sudah kita kerjakan yang lalu. Atau kalau kita punya dosa yang menyebabkan hukuman hari kiamat. Atau mampir ke neraka dulu, bisa kita segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan mas. Jadi kalau orang yang dosanya lebih banyak hari kiamat karena tidak taubat selama di dunia. Daripada amal solehnya juga nyesal akan masuk neraka dulu. Walaupun mereka keluar nanti masuk ke dalam surga. Ada golongan ketiga, ini yang perlu kita fokus. Fokus. yaitu penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga, tapi banyak peluang derajat di surga yang dia bisa dapatkan kalau peluang amal soleh di dunia dia tidak sia-siakan. Misal, bapak ibu setiap malam kan selama hidup punya kesempatan sholat malam, tapi selalu setan bisikin, kan cuma sunnah, kamu ngantuk, apalah seribu godaan setan, dan kita selalu iya kan. sehingga lewatlah 10 tahun 20 tahun dari hidup kita kita tidak pernah salat malam, ini teman-teman tidak dosa karena sunnah, tetapi tetap akan menjadi penyebab penyesalan pada hari kiamat, kita di akhirat sana nanti di surga pada saat masuk kita tahu sebenarnya nanti pada saat itu oh kalau selama 10 tahun itu saya solat malam, walaupun cuma dua rakaat derajat saya di sana loh, bukan di sini, walaupun di sini sudah sangat bagus fasilitasnya, apa kata Nabi SAW, nanti kalian di surga Pada saat beliau lagi jalan dengan para sahabatnya dan langit malam hari lagi terang, bintang-bintang keberlapan. -bintang Kata Nabi Wasallam, <coughs> demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, nanti kalian di istana surga kalian, seperti kalian di bumi ini melihat bintang-bintang itu. Artinya ada orang di surga derajatnya tinggi sekali. Kalian di bumi, itu mereka di, seperti di langit, di bintang-bintang itu. Jaraknya mungkin ribuan tahun. cuma lihat cahaya yang begemelapan kata para sahabat ya Rasulullah apa maksudnya kita sampai tidak tahu bagaimana istananya bagaimana fasilitas kita tidak tahu karena jauhnya jaraknya tapi sama-sama di surga kata para sahabat ya Rasulullah apakah itu istana para nabi nabi kata Nabi saw tidak tapi istana yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para utusannya maksudnya orang-orang yang sibuk beramal saleh Kalau ada peluang amal sholat yang Bapak Ibu sia-siakan, nyesel nanti hari kiamat. Dan yang uniknya, peluang ibadah ini kalau Bapak Ibu kendor tidak semangat, sekali luput, maka akan luput selamanya. Contoh, tadi misalnya di waktu sholat duhur, maaf kalau sini teman-teman, kebetulan contoh yang saya sebutkan tepat pada Anda ya, karena saya tidak kenal Anda semua dan saya tidak tahu kalau tadi misalnya ada yang masbuk sholat. Misal tadi waktu duhur, ada orang masbuk sholat. Dia telat satu rakaat. Sehingga di buku amalnya dicatat salat duhur di hari Kamis di tanggal ini ya dia telat satu rakaat. Tentu akan beda pahalanya dengan orang yang salat dari awal waktu. Ya, karena mulai takbiratul ihram sama imam, imam Allahu akbar, kita juga Allah akbar, mulai malaikat catat pahalanya. Pahala gerakan, pahala bacaan, pahala doa akan di Orang yang masbuk satu rakaat Dia kehilangan peluang itu dari awal waktu itu. Dia mulai dicatat pahala di rakaat kedua yang dia ikut sama imam. Kalau salam, dia kan harus tambah satu rakaat. Itu nggak dihitung berjamaah, itu dihitung salat sendiri. Berarti salat duhurnya yang empat rakaat, tiga rakaat dia dapat berjamaah satu rakaat dihitung salat sendiri, pahala sendiri. Berarti beda dengan orang yang ikut berjamaah empat rakaat kan? Bayangkan bapak ibu sekalian, ini yang harus difahami. Orang ini, walaupun dia nyesal, biar dia menangis darah. Tidak akan pernah dia bisa kembali ya meminta pada imam. Atau minta kepada Allah kembalikan waktu. Karena saya ingin ikut dari awal takbiratul ihram pertama imam. nggak bisa lagi. Selamanya akan dicatat dia masbuk pada saat itu. Maka jangan sia-siakan. Jangan terus terlalaikan. Harus semangat mencari mana yang terbaik. Bagi bapak-bapak sebelum azan sudah ke masjid. Selalu di sahab pertama. Selalu tidak ketinggalan takbir atau ikhram pertama imam. Itu harus menjadi target. Para salafus soleh teman-teman sekalian. Menjadikan ini sebagai semangat mereka. Anda bisa lihat misalnya. Dinukil oleh para ulama tentang bagaimana para ulama salaf menjaga. Ada wakil Ibn Al-Jarrah menukil tentang Al-Ahmash. Al Al-Ahmash ini namanya sulaiman Ibn Mahran. Salah satu gurunya Imam Bukhari. ya Guru yang kesekian. Di jalur sanat hadis, Terkenal dengan kesolehannya. Wakil ini menceritakan. Al-A'mash itu selama kurang lebih 70 tahun. Tidak pernah luput dari takbiratul ihram. 70 tahun. Imam Allah Akbar. Dia Allah Akbar di belakangnya. Tidak pernah ketinggalan satu kalipun. Karena semua bisikan syaitan mengendorkan semangat dia untuk mengejar. Dilawan. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak telat? Jangan telat datang, jangan azan baru udu, telat nanti. Dan sekali telat takbiratul ihram tidak bisa diperbaikin, nggak bisa, selamanya. Itu kerugian dan sudah cukup membedakan derajat kita sama orang yang datang dari awal waktu tadi. Makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam memotivasi kita dalam hadis beliau yang masyhur, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari, 40 hari. ini programkan walaupun cuma sekali sumur hidup bapak ibu, setelah bapak-bapak ya walaupun sekali sumur hidup, kalau bisa selamanya bagus, kayak tadi Allah Amas 70 tahun tidak pernah ketinggalan subuh duhur asar maghrib isya imam Allahu Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya, tapi Nabi s.a.w. bilang apa, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari lima waktu sholat ya, subuh duhur asar maghrib isya hari pertama, hari kedua hari ketiga, ini kurang lebih kurang lebihlah satu 1 bulan setengah Satu bulan 30 hari. ya Kemudian tambah 10 hari lagi. Sebulan setengah atau kurang sedikit. Itu non-stop bapak-bapak terutama. Azan sudah di masjid. Imam Allah Akbar, anda juga Allah Akbar. Apa jaminannya? Kata Nabi SAW, dia akan dijamin dari kemunafikan. Ya. Selamat dari kemunafikan. Dan dia juga akan bersih dosa-dosanya. Dan ini motivasinya. Disebutkan sebuah... Dinukil dari seseorang juga Al Qadi Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzal Magdisi, rahimahullah. Beliau berkata, aku tidaklah pernah sholat fardhu sendirian kecuali dua kali. Dan ketika aku sholat sendirian, aku merasa seakan-akan aku tidak sholat. Jadi umurnya beliau puluhan tahun, di atas 80 tahun, selama mulai dari balik sampai akhir hidupnya itu hanya dua kali tidak sholat dengan imam. Itupun karena ada uzur syari. Selebihnya semua dengan imam. Begitu luar biasa mereka menjaga. Muhammad bin Samaa' rahimahullah berkata, "Selama 40 tahun aku tidak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. 40 tahun." Kalau tadi untuk mendapatkan selamat dari sifat kemunafikan dan api neraka ya dalam hadis. Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul imam, imam takbiratul ihram imam selama 40 hari, dia akan selamat dari api neraka dan kemunafikan selamanya. Akan Allah jamin itu. Ya. Ini dia tidak pernah ketinggalan imam Takbiratul Hiram Pertama 40 tahun. Walaupun sehari saja. Kecuali ketika ibuku meninggal dunia. Jadi pada saat ibunya meninggal dunia. Karena dia sibuk mengurusnya. Sampai mengajak membawa ke pemakaman. Lewat waktu sholat azan. Dan pada masa itu, masa mereka. Belum ada mikrofon kayak kita sekarang. Sehingga dengan kesibukan urus jenazah ibunya. Dia nggak dengar azan. Setelah kuburin baru dia tahu ternyata salat sudah lewat. Itu aja satu dia kehilangan. Selebihnya 40 tahun semua tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ini luar biasa gitu. Dinukil juga Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Ini ulama tabiin yang masyhur, terkenal dengan kesolehannya. Orang-orang di Irak itu kalau merasa imannya lemah, biasa ketemu sama beliau. Karena nasihatnya sangat menyentuh secara keimanan. Orang ini, ya, disebutkan bahwasanya selama 40 tahun Tidaklah dikumandankan azan melainkan beliau sudah berada di masjid. Dan dinukil dari muridnya, ya, salah satu muridnya sehingga saya bernama Abdullah mengatakan waktu dia dinikahkan oleh Sayyid Ibn dengan anak Sayyid Ibn Sayyid, dia mengatakan waktu saya Ibn Sayyid datang ke rumah saya, maka saya heran saya buka pintu ternyata beliau. Karena saya belum pernah melihat selama 40 tahun Sayyid Ibn Sayyid ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dan itu pun beliau mengatakan tentang dirinya. Sayyid al mengatakan rahimahullah. Saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun. Dan saya tidak pernah sholat kecuali di belakang imam. Maksudnya saat pertama. Ash-Shaubi juga seorang ulama tabi'in yang masyur beliau mengatakan. Semenjak aku masuk Islam. Belum pernah aku dengarkan azan kecuali aku sudah uduk dan sudah siap langsung mengerjakan sholat. Nah, ini menandakan mereka sangat menjaganya. Dan ulama-ulama di masa-masa kita pun seperti dinukil dari Syekh Bimbas. Ya, bagaimana beliau sangat terkenal. Ya, walaupun Syekh Bimbas itu matanya buta. Tapi beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dan juga tidak pernah ketinggalan salat malam dinukil dari anak beliau yang bernama Ahmad. Beliau mengatakan, ya, semenjak saya hidup bersama ayahku. Maka saya tidak pernah temukan beliau meninggalkan bangun sejam sebelum subuh. untuk sholat tajud sebelas rakaat kemudian juga sholat berjamaah di masjid jadi selalu saja ya mereka menjaga dengan semangat ibadah-ibadah tersebut nah ini poin yang luar biasa dan cukup banyak tentunya teman-teman sekalian kalau kita ingin ya melihat bagaimana semangat mereka dalam menjaga ibadah itu ini kiat yang pertama ya Bagaimana supaya kita semangat? Kita mengetahui memang Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan kita untuk selalu semangat. Tadi dalilnya Surah Al-Ankabut ayat 69. Orang yang semangat memaksakan diri menuju jalan kami maka kami akan pandu dia ke jalan jalan kami. Dan Allah bersama dengan orang yang berbuat baik. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka dengan pesimis, tetapi aku suka dengan optimis dan selalu semangat untuk mengerjakan. Yang kedua. Yang bisa menjadi kiat agar kita selalu semangat teman-teman sekalian. Sebagaimana ahli maksiat semangat. Kejar janji Allah di ibadah yang kita kerjakan. Bahasa ceramanya fadilah. Saya sarankan diri saya dan bapak ibu sekalian. Jangan kerjakan satu jenis ibadah. Kecuali anda sudah tahu anda akan dapat apa di ibadah itu. Baca. Handphone kita sekarang ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Allah sudah mudahkan Google bisa menyiapkan buat kita. Ketik saja. Misalnya Anda ingin rajin sholat malam. Mulai nanti malam saya mau bertekad. Setelah dengar ceramah saya mau mulai sholat malam sampai ajal saya datang. Gimana caranya semangatnya? Jangan lupa. Ini poin yang kedua. Poin pertama kita tahu kalau Allah memang perintahkan kita untuk semangat ibadah. Yang kedua kita mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Ketik di Google keutamaan sholat malam. Akan banyak artikel-artikel ditulis oleh para ulama dan dai kita tentang keutamaan sholat malam. Anda ketik di Instagram, di Facebook sekarang, di TikTok. Ya, cukup banyak cuplikan ceramah pada usat-usat yang memotivasi tentang keutamaan sholat malam misalnya. Jadi kalau Anda tahu oh ternyata sholat malam kalau saya kerjakan saya akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita akan selalu ingin mengejar itu. Dan puncak ibadah seorang muslim kepada Allah. Di saat dia mengerjakan tepat waktu dan tepat gerakan. Serta diikuti dengan mengejar janji Allah di situ. Kalau anda tanya, Ustaz boleh nggak saya sholat malam. Supaya doa saya diijabah. Lo memang targetnya sholat malam itu Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan dalam hadis Kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Dan Allah sengaja bertanya kepada para malaikatnya. Ada hamba-hambaku yang malam ini bangun, dia minta pertolongan saya tolong. Dia punya hajat saya penuhi, dia memohon ampun saya maafkan. Berarti kalau kita bangun untuk mengejar tiga hal ini, untuk menyampaikan keluh kita kepada Allah, menyampaikan hajat kita kepada Allah, memohon maaf atas kesalahan kita, maka itu target, salah satu target utama dari sholat malam. Ketahui kita akan dapat itu. Dan ini akan membuat kita konsisten nanti. Istiqamah dalam mengerjakan sholat malam itu. Tarik dalam semua kegiatan. Bapak ibu rajin ingin rajin bersedekah. Kayaknya saya masih malas sedekah nih Ustaz. Gimana caranya supaya saya lebih semangat bersedekah. Supaya saya tidak selalu dibisikin syaitan ragu dengan kemiskinan. Sementara Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran. Ya, dalam bab sedekah. Anda bisa baca surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 161-174. Itu bicara tentang sedekah semua. Di antara salah satu ayat di situ Dari 161 sampai 174. Dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan itu. Syaitan dalam bab sedekah ini. Menjanjikan kalian. Ya kemiskinan. Dengan sedekah. Dan Allah menjanjikan kalian pengampunan. Dan rezeki yang luas dengan sedekah itu. Yang mana kita pilih. Setiap lewat kota amal. Kayaknya masih ada keperluan lebih penting. Setiap ada orang miskin minta. Kayaknya dia masih kuat nih cari orang lain. Saudaraku, mungkin itu kesempatan sedekah terakhir. Mungkin setelah orang miskin itu pergi, kotak amal itu lewat, terus kita ajal kita datang, itu mungkin amal terakhir. Kenapa masih nyari peluang lain? Depan mata sudah ada. Itu bisikan syaitan, atau sengaja bisikan syaitan kalau dia tidak bisa menahan kita untuk bersedekah, dia meminta kita atau mengajak kita untuk mencari jumlah yang paling sedikit. Di kantong ada uang lima ribu, ada sepuluh ribu, ada lima puluh ribu, ada seratus ribu. Kalau anda mau niat sedekah seratus ribu, syaitan akan beratkan tuh. Udahlah 5000 lima ribu aja cukup. Kan yang lain masih banyak kebutuhan. Padahal untuk memberikan di jalan Allah harus yang terbesar, yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah sabak. Surah nomor 34 ayat 39. Yang kalian infakkan pasti dia akan ganti. Maka jangan ragu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu la jangan kau perhitungan di jalan Allah nanti Allah perhitungan juga sama kamu kotak amal lewat ditaruh 2.000 rupiah 2.000, rupiah, 2000 nya tua lagi sudah kita gitu minta sama Allah kesehatan kekuatan keselamatan kekayaan 2.000 rupiah tua lagi gimana cara berikan yang terbaik Dan dalam bab ini, teman-teman supaya kita semangat untuk mengerjakan sedekah... Uh, ...perlu tanamkan di benak kita poin pentingnya. Ini yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, ulama' ulama' salaf sebelum kita. Bahwasanya bab sedekah ini yang butuh terhadap sedekah adalah pemilik harta. Bukan orang miskin. Yang butuh dengan sedekah justru kita pemilik harta. Kalau tidak ada orang yang bisa kita sedekahin, kita dapat pahala sedekah di mana? Justru kita yang butuh orang miskin yang kita kasih 50 ribu atau 100.000 ribu. Cuma dipakai untuk kebutuhan hajatnya. Tapi nilai 50 ribu atau 100.000 ribu yang kita sedekahkan. Itu karena perantara orang miskin tersebut. Akan dibawa timbangan amal kita hari kiamat. Makanya Sa'id Ibn Musaib Rahimahullah. Seorang ulama tabi dan tadi sempat kita sebutkan kisahnya 40 tahun. Tidak pernah ketinggalan. Takbiratul ihram Imam. Beliau teman-teman sekalian pada saat uh, membungkus. Ya, sedekahnya lalu kemudian beliau bagi-bagi kepada orang miskin habis itu beliau senyum lebar itu juga dinukil dari Fudali Bani Ayat seorang tabin yang lain mereka senyum lalu mengatakan lihatlah lihatlah sambil tunjuk orang-orang miskin itu lihat orang-orang ini membawa amal kami ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun secara kasat mata dia bawa pulang baju dia bawa pulang makanan, dia bawa pulang uang yang kita kasih, kasat mata Dipakai sama dia, selesai, urusannya selesai dia. Tapi kita tidak. Nilai barang yang kita kasih itu dibawa melalui perantara dia ketimbangan amal kita hari kiamat. Dan Allah tidak akan balas 10.000 rupiah dengan 10.000 angkanya di timbangan. Tidak, karena Allah sudah sebutkan dalam Al Qur'an, manjaabil hasanatifalahu ashru an Siapa yang mendatangkan, melaksukan satu amal saleh, Allah akan lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dalam hadis Bukhari, Bisa sampai 700 kali lipat atau kelipatan-kelipatan yang banyak. Allah akan kasih tergantung kadar keikhlasan kita. Dalam ibadah juga ini teman-teman, Anda bisa dapat ekstra pahala dari pengemasan ibadah. Pengemasan ibadah. Contoh, kita kembali ke contoh awal tadi salat malam. Kalau teman-teman bangun malam, kan sudah baca keutamaan oh salat malam dapat ini nih ya. Terus kita terbangun malam kita teringat hadis itu oh kayaknya salat malam besar keutamaan saya mau salat deh dapat pahala dapat pahala. Tapi ada orang yang bisa mendapatkan ekstra pahala dari salat malamnya. Caranya gimana? Kemas salat malam itu dengan baik. Contoh sebelum tidur diniatkan memang ingin bangun salat malam. Siapkan baju khusus untuk salat malam. Mungkin kalau ibu-ibu mungkin khusus. Sejadah kita khusus dibubui minyak wangi. Kita sudah pilih surah yang kita ingin baca. Kita sudah tentukan jam yang kita ingin bangun untuk sholat malam. Maka ini kemasannya, pahalanya lebih besar. Beda pahalanya antara orang yang keluar, ada orang miskin lewat, dia sedekah. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi ada orang yang bisa dapat pahala ekstra. Dari kemasannya. Sebelum keluar rumah. Dia udah sisipin di kantong kanan. Kalau ibu-ibu mungkin di dompetnya atau di tasnya. Uang rp ribu rupiah. Atau rp ribu rupiah yang baru. Yang belum lecek misalnya. Khusus untuk sedekah. Dia sudah niat. Ketemu siapapun di jalan dia akan kasih. Ini kan dia kemas dari rumahnya. Pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang tiba-tiba saja. Ada kesempatan ibadah. Nah ini penting. Orang yang nabung untuk haji dan umrah. Berarti dia punya persiapan. Dia kemas tuh. Supaya dia bisa berangkat kapan. Beda dengan orang, tunggu aja deh, kapan nanti Allah kasih rezeki boros saya tuh itu umrah. Beda dengan orang yang memang dari awal mengemasnya. Nah ini kemasan ini penting sekali. Ini yang kedua kiatnya. Jadi teman-teman sekalian yang pertama ketahui memang Allah dan Rasul yang perintahkan kita untuk selalu semangat. Dan malas yang disengaja terutama meninggalkan ibadah bagian daripada dosa. Kemudian yang kedua cari tahu tentang keutamaan ibadah yang ingin kita kerjakan. Tadi baru dua yang kita kasih contoh, baru sholat malam dengan sedekah. Tapi semuanya, ingin bakti semua orang tua, ingin rajin berdoa, ingin rajin berzikir, ingin rajin ibadah apapun, baca Quran misalnya atau hafal Quran, baca cari keutamaannya. Sebagaimana kalau Bapak Ibu punya satu pelanggaran ibadah, satu pelanggaran agama, atau lebih dari satu, misalnya ada orang terbiasa bohong, orang terbiasa zina, orang terbiasa judi, bagaimana caranya dia meninggalkan? Maka dia mencari tahu tentang ancaman Allah di dosa itu. Ketik ancaman di Google, ancaman orang berbohong. Di Youtube misalnya cerama ancaman orang berbohong. Nanti dengan dia dengar atau dia baca dari ayat, dari hadis membuat dia oh ternyata saya diancam ini. Dia bisa meninggalkan. Yang ketiga teman-teman sekalian yang bisa menjadi ya, motivator kita untuk selalu semangat adalah teman-teman yang baik komunitas yang baik ini penting sekali ya Bagaimana kita selalu bersama dengan orang-orang yang lebih baik imannya daripada kita dan ini dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam waktu beliau hijrah ke Madinah sebagai pondasi dasar negara Islam di Madinah beliau melakukan tiga perbuatan penting ini pondasi dasarnya dan setiap muslim harusnya Bisa menjadikan sebagai pondasi dia berpijak dimanapun dia tinggal. Yang pertama Nabi SAW membangun masjid. Masjid Kuba dan masjid Nabawi. Supaya ada tempat ibadah buat umat Islam. Jadi kalau anda berada di satu kota, satu desa. Dan Alhamdulillah kita syukuri di negara kita ini tidak asing. Sering ada masjid agung, masjid jame, masjid raya. Apalah namanya yang merupakan simbol kota itu. Ya, Ini cukup bagus, ini sangat bagus. Tapi kalau anda misalnya... Uh, punya perusahaan bisa anda buat musyallah atau masjid kecil untuk karyawan anda misalnya ya yang bisa mereka aktivitas aktivitas sholat, mungkin di rumah ada tempat khusus anda khususkan sholat buat anda sama keluarga, sholat malam sholat sunnah, nah ini penting ini yang Nabi SAW contohkan pertama kemudian yang kedua adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar ini yang penting ini jadi saksi bahasan kita Jadi antara penduduk asli atau pribumi dengan pendatang. Penduduk asli Madinah dengan muhajirin, orang hijrah dari Mekah. Ini pendatang. ya. Bagaimana tidak ada lagi batas diantara mereka. Nabi SAW motivasi orang-orang Madinah sambut saudara-saudara kalian itu. Berikan yang terbaik. Allah akan jamin buat kalian surga. Allah akan gantikan rezeki kalian. Maka orang-orang ansar dalam surah al hasyr disebutkan seingat saya surah nomor 59 ayat 21. Bagaimana mereka Allah mengatakan Orang-orang Ansar memaksakan diri mereka Untuk memberikan dan mendahulukan saudara mereka muhajir pendatang Walaupun mereka tuh berkecuk uh, kurang atau membutuhkan itu Orang-orang Ansar ya tidak membiarkan pun Tidak membiarkan satu pun dari muhajir datang dari Mekah Itu kecuali tinggal di rumah mereka Mereka perbutkan Bahkan setelah sekian tahun kemudian Kalau seorang muhajir yang dari Mekah hijrah ke Madinah, itu sudah mulai punya kemampuan, sudah mulai mapan, dia mau keluar pamit dari rumah saudaranya Ansar. Orang Ansar itu nangis berenge renge, tolong jangan keluar dari rumah saya, tinggallah di sini keberkahan kami harapkan, gitu kan? Karena inginnya mereka mendapatkan pahala. Dan ini apa pondasi dasarnya? Ukhwa persaudaraan, mencari komunitas yang baik. Itu yang Nabi SAW contohkan. Sehingga tidak ada lagi lintas suku. Tidak ada lagi lintas negara. Yang antara muslim dengan muslim yang lain. Dan kita dianjurkan mencari. Sesama jenis kita. Laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Yang lebih baik ibadahnya daripada kita. Lalu kita mencintai dia karena Allah. Jalin persahabatan dengan dia. Pernah ada satu sahabat. Salatnya khusyuk sekali. Dalam masjid. Sampai ada. Orang di depan Nabi Wasallam waktu lihat orang itu mengatakan ya Rasulullah saya cinta orang ini karena Allah. Salatnya luar biasa. Kata Nabi Wasallam kejar dia ucapkan di depan matanya bilang saya mencintai kau karena Allah. Itu sunnahnya kita cari siapa yang lebih soal dari kita kita jadikan dia sebagai sahabat dekat kita. Sahabat dekat kita kita katakan saya mencintai anda karena Allah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan diantara tujuh golongan yang akan dapat naungan hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah ya ini penting sekali untuk membentuk komunitas ya dan ingat sabda Nabi karena kalau kita nanti teman-teman sekalian berteman dengan orang-orang yang lebih baik ibadahnya pasti kita akan terpengaruh. Dia lebih rajin salat malam, kita enggak pernah salat malam. Dia hadir setiap hari majelis, mungkin kita cuma seminggu sekali. Nanti kita akan terpengaruh dengan dia, itu tujuannya. Sebagaimana kita kalau berteman dengan ahli maksiat, kita juga bisa terpengaruh. Ya, kita berteman sama pengangguran, kita juga ikut. Memang begitu manusia. Kita berteman dengan pemabuk Maka hari pertama, hari kedua kita tidak mabuk Tapi hari ketiga kita sudah terbiasa cium baunya Seminggu kemudian mereka mengatakan Cobalah, sebulan kemudian kita bisa minum khamar Mungkin setahun kita sudah jual khamar Tapi kalau kita berteman dengan penghafal Qur'an Hari pertama, hari kedua mungkin kita belum bisa ngaji Seminggu kita belajar, sebulan kita bisa ngaji Setahun kita bisa hafal Qur'an bersama mereka Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi Tentang masalah ini ya Surah nomor 18 ayat 28. Allah mengatakan kepada semua hamba-hambanya yang saleh wasbir l l Yang artinya dan bersabarlah engkau hai Muhammad dan ajak orang-orang beriman bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya Ibadah ke ibadah yang lain, dakwah ke dakwah yang lain, belajar ke belajar yang lain. gitu kan? Bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja dengan mengharapkan keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Jangan beralih dari orang-orang soleh itu, komunitas-komunitas soleh hanya karena mau mengejar dunia ...proyek tertentu ah. Ini kan miskin-miskin nih. Udah nggak usah deh. Ini yang penting sudah kenal sama-sama di masjid. Saya kalau untuk pekerjaan bergaul sama orang-orang ini... ...yang biasa mabuk, biasa maksiat. Ini keliru. Kata Allah jangan alihkan matamu hai Muhammad... ...dan aja juga orang beriman mengalihkan... ...ke orang-orang yang bermaksiat hanya kena mengejar dunia. Jangan kamu begitu orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan... ...dari mengingat kami. Serta menuruti hawa nafsunya... Dan adalah keadaan itu telah melampaui batas. Nabi saw mengingatkan dalam hadits Abu Daud. dan dihasutkan oleh Syekh Albani al-Maru atau al-Rajul dini Seseorang sesuai dengan agama, temannya, komunitasnya, Maka kalian harus melihat siapa yang kalian sebagai jadikan sebagai teman kalian. Kalau kita berteman dengan orang malas ibadah kita akan malas. Berteman sama orang semangat ibadah maka kita akan semangat. Makanya sahabat ini menjaga sekali komunitas mereka. Mereka selalu bersama dengan orang-orang soleh. Mereka selalu melihat siapa yang lebih baik ibadahnya. Lalu mereka mendekatkan diri mereka kepada ahli ibadah itu. Ya, Sampai-sampai sahabat-sahabat nabi teman-teman sekalian. Itu kalau seseorang diantara mereka mau berpisah. Mau berpisah ya. <tuh> kayak misalnya habis sholat subuh. atau duhur, atau asar, atau maghrib, atau isya, salah satu dari waktu sholat ini. Bertemu nih, mungkin bapak ibu sudah tetangga sama bapak yang sebelahnya, sudah sering ketemu, tapi para sahabat yang mereka lakukan, kalau baru mau pisah, habis sholat asar, misalnya sebentar. Habis sholat asar, mau berpisah masing-masing ke rumahnya, mereka tidak pernah berpisah, kecuali mereka saling berwasiat satu sama yang lain. Walaupun hanya membaca surah al-asr. Mereka mengatakan apa dalam riwayat, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat yuk. Maka walaupun baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Demi masa hidup kalian di dunia. Innal insana lafi khusr. Manusia banyak sekali dalam keadaan rugi. Menyesal. Di dunia dan di akhirat nanti menyesal mereka. Illa ya. aman wa amilu Kecuali orang yang sibuk. Beriman dan beramal salih. Watawasabil haqq. saling mewasiatkan kebenaran ini. Wata wao sobi sobar. mewasiatkan agar bersabar dalam mempertahankan amal soleh sampai ajal datang. Walaupun cuma baca surah al-asar, baru mereka pisah gak ada masalah. Tapi begitu orang soleh sama orang soleh yang lain. Orang soleh sama soleh mereka pasti akan saling mengingatkan. Kalau kita lagi buat salah, diingatkan sama dia. Jangan loh, itu nggak boleh dalam agama. Diingatkan. Tapi kalau teman-teman yang fajir, yang jauh dari agama dia biarkan aja. Bahkan dia menyebabkan Kita untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak teman-teman sekalian. Coba buka surah as-safat. Ya. Kita baca ayat 51-nya. Surah as-safat ayat 51 dan beberapa ayat setelahnya. Baik surah as-safat surah murtikabutu ayat 51. Perhatikan Allah menggambarkan bagaimana. Ini luar biasa ya. Allah bocorkan buat kita di dunia. Apa yang terjadi nanti di akhirat. Bagaimana nanti di nerak, di surga, ada nanti orang masuk surga, dan semoga insya Allah kita termasuk ini, nanti ngobrol sama teman-teman yang sama-sama di surga, mengingat ada satu temannya dulu di dunia, yang selalu mengajak pada keburukan. Perhatikan, kita dengarkan sini Allah berfirman, menceritakan buat kita, yang akan terjadi nanti. Ini mujizat Al-Quran. Al-Quran itu menceritakan tentang umat sebelum kita, supaya ambil pelajaran hukum-hukum yang harus kita jalankan semasa hidup, dan apa yang nanti akan terjadi di akhirat sana. Sampai kehidupan Yang jauh ke depan kita sudah diberitahukan. Diat 51 bunyinya. Inni kana Salah satu dari ahli surga itu akan berkata. Sungguh dahulu di dunia aku mempunyai seorang teman. Karena nanti kalau kita di surga teman-teman kita akan mengenang tuh. Ingat gak dulu kita di busit bulak rantai itu pada duduk. Ingat nggak pernah kita ke taklim ini. Ingat nggak pernah kita buka posen orang sama-sama. Itu semua akan kita lihat historinya. Kita akan mengenang semua kebaikan itu nanti. Bersaring bercerita. Nah ini salah satu yang ceritakan ahli surga akan bicara sesama lainnya. Terus dia bilang. Oh saya ingat dulu di dunia saya punya teman satu loh. Lalu layak lima duanya. Minal Temanku itu suka bilang. Ini ahli surga cerita sama ahli surga yang lain. Temanku itu suka bilang waktu di dunia. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan. Kok dipercaya akhirat. Percaya ada azab kubur, ada hari kebangkitan tema amal, ada surga neraka. Kau percaya itu? Lihat disitu dikasih tanda tanya. Kenapa? Karena temannya yang di dunia ini yang buruk ini. Itu mengolok-olok dia. Kok ngapain azan ke masjid Ngapain sibuk cari rezeki halal? Tutup aurat? Ngapain hadir majlis ilmu lama-lama duduk? Jadi dia kok percaya itu semua nanti di akhirat. Temannya bilang begitu. Ayat 53 nya. Orang orang yang teman buruk ini berkata pada orang yang baik ini. Apakah bila kita nanti mati dan kita telah menjadi tanah masuk ke kuburan dan tulang belulang. Kan orang kalau sudah dikubur sekian tahun kan otot, uratnya semua kan habis dimakan tanah. Tinggal tulang belulang. ya Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan? Tanda tanya. Maksudnya orang yang jahat ini. Orang yang buruk ini teman buruk selalu bilang udah nggak usah percaya itu semua masa masuk akal udah jadi tulang bululang lagi dibangkitkan nah seperti itu lalu ayat 54nya kalau hal Antum muttaliun maka dia berkata pada teman-temannya ahli surga maukah kamu meninjau temanku itu Ayo kita lihat yuk cari di mana dia ya perlu Bapak Ibu tahu ya kita nanti dari surga ya kita bisa melihat neraka setiap saat Sebagian ulama ada yang menjelaskan tentang surga. Di bagian belakang surga seseorang mu'min ada pintu yang dia bisa buka. Dia bisa lihat neraka setiap saat. Dia bisa melihat bagaimana siksaan di sana supaya dia seterus bersyukur kepada Allah. nggak masuk ke situ. Dia bisa melihat itu. Maka di sini dia ajak teman-temannya di surga. Ayo kita cari temanku itu yuk. Dimana dia sekarang? Ayat lima limanya. Fattala'a. mara'ahu fi sawa'il jahim maka ia meninjaunya mencari tahu temannya yang buruk itu lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala sedang disiksa yang aja-aja dia yang olok-olok di dunia kok percaya itu kematian nanti ada kebangkitan kok percaya itu kalau salat dikasih balasan percaya itu orang kalau zina akan dihukum dia olok-olok gitu -olok maka waktu dilihat nanti di hari kiamat didapat dalam neraka orang itu ayat 56-nya Ahli surga ini akan bicara sama temannya ahli neraka itu. Allah sudah bocorin buat kita di sini. Kata Allah. In kita Ia berkata pada temannya di neraka itu. Demi Allah. Sesungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakanku. Ya ahli surga ini bilang sama temannya masuk neraka. Kau hampir celakakan saya dulu nih. Kalau saya ikutin ucapanmu dulu. nggak percaya tentang kuburan. Gak percaya tentang hari kebangkitan. Saya sama kamu di neraka ini. Ayat 57 nya. Ali surga ini mengatakan walaulani'matarabbilakuntu minal muhdarin jikalau bukan karena nikmat Tuhanku Allah selamatkan aku dengan keimanan dengan komunitas yang baik Pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka sama dengan kamu nih. Lalu ayat 58-nya afa maka apakah kita tidak akan mati ya. Maksudnya ahli surga ini mengatakan kami juga mati sebagaimana kau mati tapi ayat 59-nya Iilla mau tapi kami rasakan kematian sebagai kalian cuma mati satu kali saja dan setelah mati dibangkitkan kami gak disiksa seperti kalian di neraka kami mendapatkan kenikmatan ayat 60-nya inna Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar ya. jadi teman-teman jangan tunggu ya, jangan tunggu Ya, kita berada di akhirat, baru kita menyesal. Jangan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Demi Allah teman-teman sekalian, kalau di detik ini, ada orang, carilah mungkin kuburan terdekat di bulak rantai ini, misalnya ada kuburan di mana, Anda mungkin lebih tahu teman-teman yang tinggal sekitar sini. Anggap dari kuburan tuh salah satu kuburan, ada yang terbuka, penghuninya yang muslim dibangunkan sama Allah, dikasih waktu lima menit dia hidup. Kira-kira. Lima menit yang hidup ini. Apa yang dia mau buat? Apa yang akan dia buat? Dia akan kembali cari makanan favoritnya di restoran. Dia akan kumpul sama teman-temannya. Dia akan biologi sama pasangannya. Dia akan mulai mengatur proyek-proyek baru lagi. Tidak demi Allah. Dia akan melakukan satu dari dua perbuatan saja. Dia kerjakan amal soleh yang bagi dia terbaik. Misalnya dia sholat dua rakaat dalam 5 menit itu. Atau dia tobat dari dosa-dosanya. Gak ada yang lain. Nah sekarang posisikan diri antum kalau jadi mayit dan diberikan kesempatan hidup 5 menit itu. Kita akan kejar. Nah mumpung belum jadi mayit jangan tunggu waktu itu. Antum masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan. Kami teman-teman sekarang sebagai da'i hanya bisa teriak-teriak seperti ini. Tapi kami tidak bisa ngawasin bapak ibu setiap saat datang ke rumah ketuk pak, sholat, bu sholat, sedekah, nggak bisa. Harus antum cerdas. Semua da'i-da'i hanya bisa menyampaikan. Para rasul hanya bisa menyampaikan. Tugas kita mendengar, tanamkan dalam hati, praktikan dalam kehidupan. Orang yang cerdas, dengar ilmu, amalkan. Karena ilmu itu kita butuh, itu kendaraan kita menuju kepada yang terbaik di akhirat. Ilmu itu ibarat bodyguard, penjaga kita. Kita kalau sudah punya ilmu, tahu mana halal haram, ini jadi kayak bodyguard. Kita mau makan, kita mau minum, mau bekerja, mau apa saja, maka ilmu akan mengatakan, itu boleh, ini nggak boleh. Jadi pengawas kita, itu bagus sekali. Gitu kan nah ini penting teman-teman sekalian baik ini yang ketiga ya kalau kita ingin bicara tentang masalah ini banyak sekali kemudian yang keempat jalankan sunnah Nabi Wasallam supaya kita bisa semangat dalam ibadah sering menziarai kubur dan mengingat kematian sering menziarai kubur jadi usahakan dalam sehari atau sepekanlah paling tidak anda pernah ziarah kubur Nabi Wasallam dalam satu pekan itu bisa menziarai kubur beberapa kali Kuburan dekat rumah beliau namanya Baki, kuburan para sahabat. Dan ziarah kubur ini tidak harus anda masuk ke dalam, berdiri di atas kuburan tertentu. Walaupun di pintu gerbangnya saja, saksikan, lihat dengan mata kepala kuburan itu. Ya, Dan ingat, di dalam kuburan itu ada orang-orang yang mungkin lebih tampan dari kita bagi laki-laki, lebih cantik dari, kalau dia perempuan, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala-gala. Tapi sudah jadi tulang belulang. Dan kita tinggal tunggu waktu menyusul mereka. Demi Allah tidak ada orang yang kekal. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW. Inna wa inna Hai Muhammad kau pasti mati. Nabi Muhammad pasti mati. Dan mereka semua akan mati. Menyesal teman-teman sekalian kalau mati. Dalam kondisi masa ada kesempatan amal sol yang kita sia-siakan. Jangan. Kesempatan emas. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat trimidi. Dan ini disoikan oleh Syekh Albani. Akhiru zikrah. Hadimil Lazat, al maut. Perbanyak mengingat pemutus semua kenikmatan dunia, yaitu kematian. Bukan berarti bapak ibu, oh kalau gitu saya nggak usah pikirin kerjaan, nggak usah pikirin pendapatan. Enggak, bukan begitu. Jangan buka pintu dosa. Sibuk dengan yang wajib ataupun sunnah. Minimal mubah. Tapi itu pun jangan berlebihan dalam masalah mubah. Pintu dosa tutup aja. Lalu ingat kematian supaya kita termotivasi selalu. beribadah. Hasan Basri rahimahullah beliau pernah <coughs> mengantar jenazah sambil berzikir. Pas antar jenazah, beliau lagi diam, tapi beliau itu lihat jenazah, berzikir. Sambil ikut antar jenazah. Ada satu anak muda di sebelahnya bilang, wahai imam, kalau imam kayak kita sekarang kiai. Wahai imam, kenapa anda berzikir? Kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar, udah nggak bisa berzikir. Ini yang mati ini sekarang gak bisa berzikir. Jangan tunggu dia. Di condat ini teman-teman pernah saya sholat Jumat di dekat kantor. Subhanallah ada jenazah diantar. Jenazah itu ditaruh di bagian teras masjid. Dan ditaruh paling ujung. Ditaruh jenazah, geranda jenazah akan disolat habis Jumat. Di sebelahnya yang masih hidup buat soft. Saya ada di belakang untuk itu kebetulan. Saya jadikan tuh bahan introspeksi diri. Subhanallah. Yang masih hidup bisa beribadah. Yang sudah mati udah nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya sangat yakin yang mati ini. Kalau dia bisa ngomong. Dia berharap bisa kerjakan sholat jumat bersama dengan orang yang masih hidup. Tapi sudah nggak bisa. Kenapa kita tunggu masa-masa kita sudah tidak bisa beramal lagi. Penyesalan selalu di belakang. Hati-hati teman-teman. Maksimalkan itu. Ya. Siapa yang suka ziarah kubur. Dapat pahala ziarah kubur. Dia juga akan mengingat. Kalau di kuburan itu dia juga akan masuk di dalamnya. Saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian pelatihan kematian. Saya adakan di waktu itu di kota Makassar, Tablik Akbar. Kami juga adakan di kota Padang pelatihan buat teman-teman eh, mahasiswa di awal mereka mau masuk ke kampus. Ya. Salah satunya adalah me me menyebutkan tentang masalah kematian itu sebuah fakta dan akan datang pada siapapun. Tidak harus orang sakit ya, terbukti. Orang yang ada di rumah sakit. Orang sakit sama para perawat dan petugas medisnya. Itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang lalang di depan rumah sakit. Artinya yang mati dalam kondisi tidak sakit itu lebih banyak. Saya pernah buat liang lahat. Setelah kita sebutkan tentang kematian itu sebuah fakta. Dalil-dalilnya perkataan para ulama sahab dan masalah itu. Saya minta panitia masjid adakan geranda. Kain kafan dan gerandanya. Lalu saya minta jemaah. Siapa yang siap. ...coba menjadi jenazah lima menit saja. Waktu itu di kota Makassar ada satu saudara kita... ...beliau tukang batu, bangunan, angkat tangan saya Ustaz. Baik silakan. Saya bilang naik di sini, di depan saya, dekat saya. Nanti anda baring di atas kain kafan ini. Dan setelah tidur di, di situ, tutup mata anda dan bayangkan anda sudah meninggal. Dan coba renungi semua apa yang saya ucapkan. Ada teman-teman panitia yang coba membantu. Masuklah dia duduk di atas kain kafan itu... Begitu dia tutup matanya, orang ini tiba-tiba nangis sendiri. Bapak ini tadi tiba-tiba nangis. Belum dia apa apakan nih, saya belum bicara apa-apa. Kemudian saya suruh teman-teman panitia bungkus badannya dengan kain kafan itu. Semua wajahnya yang kita buka. Semua perlengkapan jenazah kita taruh di sekitar situ. Lalu saya bilang sama dia, Pak coba renungi. Sekarang semua hiruk-piruk suara di masjid ini yang anda dengarkan. Orang ngomong, orang mungkin ada juga ikut menangis. Orang yang lagi ketawa mungkin ya. Itu semua adalah orang-orang yang ada di sekitar rumah Anda di saat Anda meninggal dunia. Tapi karena Anda sudah jadi mayit, enggak bisa protes, jangan ngomong, jangan teriak, jangan ketawa. Kita enggak bisa buat apa-apa. Bahkan panitia yang mengurus jenazah kita mau meletakkan tangan di dada, mau meletakkan tangan di perut, kita enggak bisa protes. sudah harus ikut, gitu kan? Seperti itu. Sekarang renungi semua peluang ibadah yang Anda sia-siakan selama ini. Semua peluang Pernah ada kesempatan sedekah, enggak sedekah. Ada orang tua tidak berbakti. Dengarkan azan, tidak sejak jawab ke masjid. Tidak tutup aurat. Apalah segala macam. Peluang. Dan anda menyesal. Karena anda butuh dengan pahala itu. Saya diam berapa detik lalu saya katakan begini. Dan coba bayangkan. Semua peluang dosa yang tidak anda sia-siakan. Setiap ada kesempatan ini, itu dibuat semua. Dan tidak sempat taubat. Sekarang Allah akan hukum anda. Ini cuma itu kan detik ya. Pelatihan ini cuma kurang dari 5 menit satu orang. Setelah itu saya, dia diam, eh, saya diam kemudian dia mulai orang ini menangis terus. Setelah itu saya bilang sama panitia tolong angkat jasadnya ke granda mayit Dan saya minta yang sedang ikut pelatihan jangan dibuka matanya. Tetap dia terbawa dengan suasana dia pribadi dengan tutup mata dan dia membayangkan dia sudah mayit. Setelah itu diangkat oleh teman-teman panitia menuju ke samping mesjid. Ada liang lahat kami sudah buat lalu diturunkan. Saya bilang, ya coba sekarang renungi kalau Anda betul-betul akan masuk ke dalam kuburan ya dan kami akan tinggalkan Anda sebentar lagi, Anda akan ketemu dengan mungkar nakir yang menanyakan pertanyaan. Itu penentuan, Anda selamat atau tidak? Yang bisa menjawab hanya orang beriman dan beramal salih. Kalau orang fasik, dia tidak akan bisa menjawab apa-apa atau orang kafir. Maka dia turun, lalu saya suruh mandi dia tutup dengan kain di atas liang lahat tersebut. Kami semua keluar, saya dari luar pakai mikrofon mengatakan, coba buka mata Anda, lihatlah ini rumah Anda sekarang. Satu kali dua meter ini rumah anda sekarang, ini adalah rumah anda. Rumah yang tadinya seribu meter, satu hektar udah nggak ada, jadi warisan udah nggak ada. Ini sekarang rumah anda. Dan sementara lagi tiga langkah ini kami melangkah, malaikat mukaramin akan datang dan menanyakan kepada anda penentuan anda selamat atau tidak. Jadi taman dari taman surga atau lubang, dari lubang neraka. Setelah hitungan berapa detik saya minta beliau keluar. Waktu keluar pak bayus, sekali ini kenyataan ya, bukan saya ngarang-ngarang. Dia sempoyongan bapak itu. Terus kami pandu kembali, dari kami kasih mikrofon. Pak, tolong ceritakan ke jemaah pengalaman jadi jenazah lima menit. Itu dia pegang mic sambil gemetar. Terus dia, Ustaz saya tobat, saya masih tinggalkan sholat, ada orang tua saya tidak bakti. Dia terbawa dengan arusnya sendiri. Dia ceritakan sama semua jemaah sambil dia nangis-nangis. Setelah itu kita coba yang kedua, coba yang ketiga. Ada satu ibu-ibu akhwat kita coba sampai pinsan. setelah mungkin kurang lebih durasi semua karena masing-masing 5 menit sekitar 20-25 menit karena kami kasih sampel 5-6 orang lalu saya bilang Bapak Ibu sekalian ini baru pelatihan tapi demi Allah satu waktu nanti kita semua akan mati dan pada saat itu dibungkus kain kafan yang sebenarnya dan tidak akan pernah kembali lagi ingat dunia yang selama ini kita kejar tidak ada kepemilikan abadi Bapak Ibu yang punya motor punya mobil BPKB nya sekarang Surat polisinya atas nama anda. Sementara kalau kita mati pindah tangan. Bukan punya kita. Rumah, tanah atas nama kita. Sementara begitu mati sudah pindah semua. Jabatan, harta semua tidak ada milik kita. Ya. Makanya Nabi Wasallam mengatakan kalau orang meninggal dunia ikut kekuburan tiga hal. Amalnya, keluarganya dan ya, hartanya. Dan akan pulang dua, harta dan keluarganya dan akan tinggal bersamanya amalnya. Maka rugi sekali orang yang sibuk saja dengan harta dan keluarga tapi dia lupa amalnya justru yang akan menemani dia nanti di akhirat. Yang terakhir teman-teman sekarang kiatnya adalah memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu ulang-ulangi. Terutama doa yang diajarkan Nabi Wasallam kepada Muadzi bin Jabal r.a. dalam hadits Abu Daud. Allahumma a'inni ala dhikrika. wa syukrika wa husni ulang-ulangi habis salat di saat lagi di kendaraan di saat lagi pokoknya bukan di tempat yang dilarang zikir maaf bukan di WC di jalan, di pasar ulangi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. tahu artinya apa? Ya Allah tolonglah aku Allahumma inni ala zikrika agar selalu berzikir kepadamu wa syukrika bersyukur kepadamu wa husni ibadati. dan memperindah ibadah kepadamu Seberapa kesempatan lisan selalu istighfar? Kata para sahabat diantaranya Anas Radiallahu Anhu. Kami menghitung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlisnya beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu mengatakan Robbi Sambil ngomong sama temannya ada jeda sedikit beliau seripin Sampai 70 kali dalam satu majlis. Kena selalu coba beramal soleh. Dan para sarbutsaleh mengatakan berbanyak istighfar. Berbanyak dzikir, berbanyak ibadah, karena orang yang menemukan di setiap dua jeng, dua lem, dua baris dari buku amalnya amal-amal soleh termasuk istighfar dan amal-amal yang lainnya maka dia akan sangat gembira pada hari kiamat. Ingat, peluang hanya sekali, tidak bisa terulang lagi untuk beramal soleh dan jangan sia-siakan. Mumpung Allah memberikan umur kepada kita semuanya, Allah alam. Kodah benar dari Allah, kodah sahabat dari Simon mohon dimaafkan. Subhanakullahi wabihamdika. Asyadu allah ilah ilah antas takfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.